0: Je suis personnellement convaincu que dans le vêtement masculin, on est dans le domaine de l'intemporel. C'est une roue qui tourne. Donc quand on fait semblant de dire « Ah oui, ça c'est neuf, c'est frais », il suffit de regarder dans l'histoire du vêtement masculin. En général, ça a été fait il y a 20 ans, et puis 20 ans auparavant, etc. C'est des cycles entre 10-20 ans, mais parfois les cycles s'accélèrent. Bon, les choses peuvent revenir en moins d'une décennie. Mais c'est une roue qui tourne depuis à peu près la fin de la Première Guerre mondiale.
1: Bonjour à tous et bienvenue Si vous êtes féru d'élégance, de vêtements, de tissus, de belles matières, si vous êtes déjà un vrai dandy ou simplement un homme en recherche de détails chics et de bonnes adresses, si vous voulez en apprendre un peu plus sur cet univers du vêtement masculin, alors vous êtes le bienvenu sur le podcast Cravate Club, le podcast qui vous ouvre les portes d'un club de passionnés Aujourd'hui, j'accueille dans Cravate Club un grand passionné d'élégance masculine, un blogueur reconnu et considéré aujourd'hui comme un expert dans le domaine de l'art tailleur et du menswear, Adriano Tirnelli. Il est également un des contributeurs de l'illustre blog Parisienne Gentleman. Adriano est un fin connaisseur de l'univers du vêtement masculin dans son ensemble, du prêt-à-porter à la grande mesure, son intérêt pour le sujet est né quand il a lancé sa propre entreprise et qu'il a réalisé l'importance de la manière dont on se présente aux autres à travers ses vêtements. Il a commencé sur Tumblr à poster des photos de ses tenues. C'était pour lui comme une sorte de journal. L'idée était de pouvoir y revenir, se rappeler de ses essais et analyser ses choix au quotidien. Il ne s'attendait pas à avoir un tel succès sur la toile. Aujourd'hui, l'étendue de sa garde-robe témoigne de cette passion. Mais d'après lui, finalement, le plus important, c'est que le vêtement doit s'effacer derrière la personne, et non pas l'inverse, comme on le voit chez certains dandis. Je vous souhaite beaucoup de plaisir et de découvertes lors de cette écoute d'Adriano, qui, j'en suis sûre, vous ouvrira à de nouvelles perspectives quant à votre approche du vêtement et du style. Bonne écoute Alors bonjour Adriano euh, Diernelli. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'être venu parler avec moi du vêtement masculin aujourd'hui.
0: Merci de me recevoir.
1: Est-ce que vous voudriez vous présenter en quelques mots
0: Je m'appelle Adriano Diernelli. Ce n'est pas mon vrai nom, c'est un nom de blogueur. Euh, mais je suis un passionné du vêtement masculin. J'ai euh, une première partie de carrière euh, dans la télévision, à l'antenne. Et donc, euh, puisque je me présentais tous les jours euh, devant le public euh, dans un cadre télévisuel, euh, j'ai commencé à faire un peu attention à quel vêtement, quel costume, quelle cravate, quelle chemise. Et puis, c'est devenu une habitude, puis une obsession. Euh, et au fil du temps, j'ai commencé à analyser mais comment ça marche, comment on choisit bien la meilleure cravate pour tel type de chemise ou tel type de costume, tel type de tissu, etc. Je me suis intéressé de fil en aiguille. Et au fur et à mesure de ma carrière, j'ai décidé que ça valait peut-être le coup de faire un blog sur ce sujet euh, donc j'ai commencé à écrire sur le vêtement.
1: Et votre blog, est... il est à quelle adresse sur internet
0: Alors il y a dirnelly.tumblr.com, il y a le même compte Instagram, at et puis je contribue régulièrement en écrivant des papiers pour Parisian Gentleman, en anglais ou en français, ou éventuellement, en répondant à les questions d'autres blogueurs, comme vous aujourd'hui, comme Julien Scavini, euh, que vous connaissez et qui a fait l'objet, je crois, du premier numéro de euh, cette série de podcasts
1: Oui, et donc c'est vrai que ça fait quelques années, moi, que je vous suis euh, bah, sur, sur Instagram et qu'on se connaît euh, par mon atelier de boutonnière, et donc on, on peut dire qu on peut, que je suis à plutôt impressionné par euh, votre garde-robe. <rire> Est-ce que euh, vous voulez partager avec nous euh, bah, cette expérience que vous avez développée -ce, Comment ça vous est venu, cette envie de, de partager vos vêtements euh, sur, euh, sur Instagram et sur Tumblr Enfin, -ce, C'est venu d'où, en fait, cette, cette idée de, de faire ça
0: Alors. Donc comme j'ai expliqué, euh, j'ai commencé à creuser le sujet du vêtement masculin en, en étant convaincu au bout d'un moment, après la lecture de certains textes fondateurs comme le livre d'Alan Flusser euh, sur Dressing the Man, euh, qu'il y avait presque une science euh, du vêtement masculin puisqu'on peut euh, établir un, un canevas autour de quelques règles de base et ensuite faire varier. Hein. C'est comme, euh, comme des jeux, euh, comme les échecs, etc. Il y, a des, il y a des combinaisons qui marchent et il suffit de les connaître. Donc au fur et à mesure que j'ai commencé à interpréter, à expérimenter, je me suis dit jamais je vais comprendre ce qui a marché et ce qui n'a pas marché si je ne prends pas le recul de regarder à tête reposée euh, si j'aime ou pas telle combinaison le jour J quand on met la combinaison, on se dit j'aime bien, mais après au fil de la journée on se dit mais non mais finalement ça ça marche pas si bien que ça j'aurais peut-être dû mettre une cravate plus claire qu'est ce que ça aurait donné avec une pochette etc donc vous vous posez toutes ces questions pour arriver finalement à la combinaison parfaite euh, quand vous commencez à approcher le sujet d'une manière ludique comme un jeu comme un puzzle et donc je me suis dit un bon outil pour faire ça et donc c'est là l'apparition de ce blog c'est de pouvoir prendre une photo et de la regarder à tête reposée. Alors, j'aurais pu effectivement me faire des photos juste dans une bibliothèque personnelle et puis les passer en revue a posteriori. Et puis, comme dans la blogosphère, en fait, il y a des outils automatiques qui sont tellement simples d'utilisation, plutôt que d'enregistrer ça sur son disque dur, vous créez un compte... Vous enregistrez la photo, vous allez partager avec le public, mais finalement, ce n'était pas l'objectif initial, ce n'était pas de montrer aux autres, c'était d'avoir un endroit où je pouvais aller sur Internet et revoir différentes combinaisons pour en tirer des leçons, éviter de reproduire la même combinaison trop souvent en essayant de faire varier pour voir ce qui marche mieux. Donc, ça a commencé comme un aide-mémoire, un bloc-notes personnel. De mes tenues, parce que, que... Ça a
1: commencé il y a combien de temps à peu près
0: Je crois que les premiers postes remontent à 2011, de mémoire.
1: Ah oui, ça commence à faire ouais. un, un bout de temps. Voilà, voilà. Et donc en fait, euh, petit à petit, vous avez eu de plus en plus de followers. Et ça s'est fait comme ça. Euh,
0: oui, parce que euh, ce parce qui se passe euh, au bout d'un moment, bah, euh, déjà, pour ne pas tourner en rond autour euh, du gris et du bleu euh, qui sont quand même la base, vous dites bah, :« Tiens, tant qu'à faire, euh, je vais acheter cette veste euh, parce qu'elle est un peu différente, décalée. Hein, » C'est juste par un phénomène euh, d'usure. Euh, de lassitude, de ne pas reproduire les mêmes schémas, vous commencez à rajouter de la couleur, du motif, juste pour ne pas vous ennuyer de vous-même. Bon. Et à partir du moment où vous faites ça, bah, vous créez des choses un peu plus euh, osées. Puis les gens sur Internet sont très, très sensibles à des photos qui euh, marquent une différence et donc vous, vous apercevez que les gens gravitent d'abord vers quelque chose qui les a euh, interpellés visuellement. Tiens, ça c'est osé. Tiens, oh là là, j'aurais pas imaginé qu'on puisse porter une veste bordeaux. Vous voyez ce genre de combinaison qui interpelle sur Internet parce que l'Internet c'est un médium euh, absolument visuel et il vous pose des questions. Donc c'est l'autre aspect du blogging, c'est qu'au-delà de ce côté, bah, je, je fais une espèce d'archive personnelle de mes différentes tenues, il, il vous envoie des questions et moi j'ai trouvé très intéressant cette interaction. Avec euh, le public, les followers, où euh, vous voyez apparaître euh, un certain nombre d'interrogations. Peut-on réellement associer ceci et cela Bon, j'avais la chance d'avoir beaucoup de d'historiques, donc je pouvais pointer vers oui, bah, je l'ai déjà fait d'ailleurs. Voici le lien. Ou alors de dire ah. Ça, effectivement, ça pose un défi particulier. On se retrouve à rentrer en dialogue, à, à expliquer pourquoi, selon quelles règles, ça peut ou ça peut ne pas marcher. Et donc, ça, c'est très stimulant. J'adore les questions des, euh, des followers, surtout lorsqu'elles m'aident à penser dans une nouvelle direction que j'ai jamais couverte malheureusement, malheureusement, et je dois bien l'avouer, il y a beaucoup de questions qui tournent en rond, parce que vous vous apercevez que le niveau moyen est assez bas, beaucoup de gens sont encore au, au premier niveau de l'expérimentation, donc ça tourne toujours autour de, est-ce que je dois absolument porter un, un pantalon gris, avec un blazer bleu, enfin voilà, des, des, des basiques. Alors, c'est intéressant, mais je renvoie les gens à finalement des choses qui ont été dites, redites. En fait,
1: la base, c'est vraiment ce, ce livre un peu Dressing the Man, dont tout le monde parle, j'ai l'impression, et ensuite euh, on peut euh, varier autour de... Absolument, autour de ça. absolument.
0: Ce livre est une lecture essentielle parce que euh, ça vous donne en fait des clés de lecture pour comprendre pourquoi quelque chose peut ou ne peut pas marcher, des règles de base sur les combinaisons de couleurs euh, basées sur la notion de contraste ou de couleurs complémentaires, des notions de base autour de l'association des motifs sur la taille, euh, l'espacement des motifs euh, dont, en fait, on veut chercher également une complémentarité. Euh, donc, euh, voilà, un motif resserré pour s'associer avec un motif plus large, mais pas deux motifs larges ou deux motifs serrés, ce genre de choses... Pas qui... de
1: motifs larges euh, Vous pouvez réexpliquer ce, ce Non, soir. mais
0: voilà, une règle de base, c'est qu'en fait, pour qu'il y ait une harmonie dans l'association de plusieurs motifs, il faut que l'échelle des motifs soit différente. Si vous faites, par exemple, une chemise avec une rayure qui a un certain espacement, il faudrait éviter que l'espacement de la rayure de la veste soit pareil idéalement une chemise rayée peut-être avec un motif Prince de Galles, c'est des motifs qui n'ont rien à voir et qui n'ont pas les mêmes échelles d'espacement à l'intérieur du motif. Par contre si vous mettez euh, une chemise à rayures fines et rapprochée avec une cravate avec des petits points rapprochés eh bien vous avez une, une confluence des échelles entre le petit motif de la, le, de la cravate et le petit motif rayé rapproché de la chemise qui fait qu'en fait on a un effet euh, d'optique assez euh, assez dérangeant comme quand on regarde certains euh, certains tableaux euh, abstraits qui vous donnent mal à la tête, eh bien, c'est pareil. En fait, la complémentarité se joue sur le fait qu'on est euh, dans une, comment dire, des réponses en, par euh, juxtaposition-opposition. Il faut que certaines choses se répondent entre elles en ayant un choix de motifs différent, mais aussi même une, une échelle de motifs qui soit différente. Donc, ça ne suffit pas de changer... Euh, euh, de, de, de motifs si c'est un motif différent mais à la même échelle c'est pas bon non plus, voilà on change de motif et idéalement d'échelle mais on peut rester aussi sur des motifs similaires mais alors il faut que les échelles soient complètement différentes, par exemple une, une fine rayure de la chemise peut s'accommoder éventuellement avec une cravate club avec des rayures diagonales très espacées ça marche, alors qu'habituellement on dit on peut pas associer de rayures ben, c'est pas tout à fait vrai non plus, vous voyez il y a toutes sortes de subtilités comme ça qu'on finit par voir et tout est raconté dans le livre livre d'Alan Flusser au départ qui lui a, a, je pense, codifié une fois pour toutes.
1: Une fois pour toutes, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses que, que de nos jours on peut se permettre qu'on ne pouvait pas se permettre du temps où il a écrit son livre ou...
0: Ah, c'est vachement intéressant comme question et, et, et je vous remercie parce que euh, bah, je crois que cette question on me l'a jamais posée, donc euh, ça fait partie de ces questions qui font avancer le débat, euh, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une intemporalité ou est-ce qu'il y a une modernité Je suis personnellement convaincu que dans le vêtement masculin, on est dans le domaine de l'intemporel. C'est une roue qui tourne. Donc quand on fait semblant de dire « Ah oui, ça c'est neuf, c'est frais, il suffit de regarder dans l'histoire du vêtement masculin. » En général, ça a été fait il y a 20 ans, et puis 20 ans auparavant, etc. C'est des cycles entre 10-20 ans. Mais parfois, les cycles s'accélèrent. Bon, les, les choses peuvent revenir en moins d'une décennie. Mais c'est une roue qui tourne depuis à peu près la fin de la Première Guerre mondiale, pour une raison simple que je vais expliquer aussi ici aux auditeurs. Avant la Première Guerre mondiale, il y avait une certaine forme de vêtements masculins, euh, des manteaux beaucoup plus longs. Euh, ça, ça, on sortait d'une autre époque où la coupe victorienne n'était pas tout à fait euh, apparentée à ce qu'on voit après la Première Guerre mondiale, où les gens sont partis, les hommes sont partis à la guerre, et il y avait des vestes d'officiers de, militaires euh, qui étaient un peu plus courtes, avec un revers d'un certain type, etc. Et en fait, en rentrant de la guerre, l'habitude a été prise d'avoir ce genre de veste de coupe militaire, et ensuite, c'est devenu un peu la base de la coupe. C'est devenu, euh, alors bon pour utiliser un terme, de lounge suit, c'est-à-dire la, la, euh, le, le, la veste décontractée alors que pour nous, ça paraît très, très formel. Mais à cette époque-là, le formalisme, c'était ailleurs. C'était dans les vêtements du soir et d'autres types de combinaisons. Et voilà. Donc, le, le, le vêtement militaire a complètement changé la donne. Et on s'aperçoit que dans le vêtement masculin, il y a une histoire simple. C'est la même. Vous regardez les grandes coupes du vêtement militaire du début du XXe siècle que ce soit le manteau, que ce soit euh, le manteau de marine façon caban, etc. En gros, tous les manteaux euh, et puis euh, la veste sport ou même la veste croisée euh, qui est plutôt d'inspiration marine, euh, tout ça... Euh, se sédimente, en gros, au lendemain de la Première Guerre et devient les codes du vêtement masculin qui sont encore avec nous un siècle plus tard. Donc, quand on dit, ouais, modernité, je, je réponds non, regardez l'histoire et vous verrez que c'est un éternel recommencement de choses qui ont été mises en place à partir des années 20 et vous regardez les vieilles illustrations, on retrouve tous les mêmes thèmes, les mêmes associations, euh, voilà, tout a déjà été fait et c'est ça qui est formidable, c'est ça que j'adore et que j'essaye avec moi, moi j'essaye d'expérimenter avec ça pour euh, aller revisiter finalement, voir est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, essayer de comprendre quoi.
1: Et euh, par exemple, euh, j'ai l'impression quand même que le vestiaire masculin, la, le style tailleur est quand même légèrement lié avec la mode. La mode
0: actuelle vous Oui, voulez. la mode
1: actuelle, dans le sens où il bah, y a des périodes où vous dites que ça, effectivement c'est revenu euh, depuis la Première Guerre mondiale, mais qu'il euh, y, y a eu des, des périodes en ce moment par exemple euh, où euh, les revers, sont, euh, des vestes ne sont pas très très larges, les, les cravates aussi sont assez fines, et euh, donc en fait c'est comme un peu lié à, à, un peu à la mode, non euh, au... Alors là
0: aussi, question très intéressante. Euh, merci euh, Jessica, parce que euh, vous posez des, des questions qu'on n'a pas l'occasion de voir sur mon blog, donc c'est super. Euh, je pense qu'il faut séparer deux choses. C'est la mode d'un côté à l'intérieur du vêtement, vêtement classique masculin, c'est-à-dire une largeur de revers, une largeur de cravate, une largeur de pantalon, etc. Voilà, donc effectivement... Le vêtement masculin, de base, lui, ne change pas. C'est le costume, c'est la veste, c'est la cravate. Et il y a des petits marqueurs stylistiques de l'époque, années 20, 30, 40, 50, 60, etc. Bon, mais en gros le schéma de base ne bouge pas. Et après, il y a ce que j'appelle la mode, c'est-à-dire, on, on dirait fashion aussi, c'est-à-dire tout ce qui est un petit peu plus extravagant, personnalisé, euh, influencé par la rue, influencé par d'autres euh, d'autres pans de la société, comme le sport, euh, voilà des, des, des choses qui euh, finalement n'ont plus rien à voir avec le vêtement masculin classique. Et là, on est certainement dans le vêtement masculin costume-cravate, complètement imperméable à ces mutations-là qui, en fait, sont un courant qui traverse la société sur un autre cycle et qui change tout le temps et euh, ça déborde de créativité, etc. Donc, on ne peut jamais dire qu'il y a une mode dans le vêtement masculin parce que, finalement, les bases du vêtement masculin, eux, ne changent pas. C'est vraiment à la marge. J'adore le fait qu'il y a un, 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 comment dire, un magazine de mode masculin américain qui a, qui a, qui a donné son nom. Euh, le nom du magazine, c'est Details. Euh, je crois que c'était apparu dans les années 90. Bon, je ne lis pas forcément ce genre de magazine, mais j'ai trouvé que ça capturait bien l'essence du, du, de la mode masculine. C'est Details, c'est-à-dire les détails. En fait, toute la mode masculine, ce n'est pas des grandes ruptures, c'est du détail. Et c'est ça qui fait le charme, c'est que tout se joue à la marge marge, dans une, une petite subtilité. Mais si après on passe dans l'autre champ qui est celui de la, la grande mode, euh, là on est sur une autre planète qui, moi, ne me touche pas et ce n'est pas, pas le sujet dont je m'occupe. Et là où je vois une convergence simplement aujourd'hui, c'est que c'est devenu un peu à la mode pour des gens qui ont une certaine influence de, 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 de l'univers de la mode de se rhabiller dans le vêtement classique masculin. C'est comme si ce qui nous intéresse, nous, le vêtement classique masculin, avait fait un pont vers un autre pan de la société. Et ça, je pense que c'est de très courte durée. Je pense que les gens qui ont adopté le costume croix juste parce qu'ils trouvent que c'est à la mode, vont le délaisser aussitôt, lors du prochain cycle. et reviendront à leur, à leur fameux basket ou souhaiteront combiner leur basket avec leur costume. Bref, c'est des choses qui partent dans une autre direction.
1: Oui, c'est vrai. Puis on voit aussi, je trouve beaucoup sur Instagram des, 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 des hommes qui portent des costumes très modes, on va dire, très serrés. On a l'impression qu'ils qu 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 veulent pousser le style slim, en fait, jusqu'aux jusqu jusqu vestes et aux pantalons, qui du coup, on a l'impression qu'ils ne peuvent pas trop se déplacer correctement. Alors, si c'est une, une bonne
0: remarque, c'est-à-dire que la mode, au sens large, elle est faite d'exagération. Pour exister, elle a besoin d'être un petit peu hors norme et donc elle va aller s'amuser du côté du costume un peu court, serré, euh, voilà, faisant référence à ce qu'on appelle la pop, pop suit, euh, voilà, des, des choses d'inspiration des années 60, euh, je, je dirais disons une certaine époque des Beatles ou de certains groupes comme ça au début de leur carrière. Ok, soit. Et puis de l'autre côté, il va y avoir d'autres créateurs de mode qui vont dire, ah ouais, non, mais ce courant de mode, c'est très bien, on l'a trop vu. Nous, on va aller faire euh, des pantalons ultra larges. Et on a vu certaines collections de maisons de mode essayer de proposer leur version du costume avec des épaules trop exagérées, etc. Donc en fait, dans cette planète de la mode, eux se battent sur les extrêmes en essayant d'exister, en décalant le truc au maximum. Euh, alors que pour nous qui sommes des passionnés de mode, euh, c'est-à-dire euh, vêtements masculins classiques, donc le style éternel, on est à l'intérieur d'un champ de jeu qui joue uniquement sur des, des, des permutations de détails. Et c'est dans le fait de connaître ces détails, de comprendre pourquoi il y a une subtilité ici ou là, que nous on prend notre plaisir. Et ce n'est pas du tout le même type d'esprit que euh, la mode au sens large.
1: Mais je suis d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même besoin d'avoir une certaine sensibilité, justement, pour voir ces détails-là que, que, qui nous intéressent, nous, mais que peut-être certains ne voient même pas, en fait.
0: Ah non, mais on est complètement d'accord. Euh, merci encore de la question. C'est-à-dire que c'est une éducation de l'œil. Euh, moi, je peux trouver des analogies dans tous les domaines euh, artistiques, c'est-à-dire il y a des gens qui vont aimer euh, des choses euh, très voyantes. Euh, et donc, euh, voilà, à un moment donné, c'est facile, on voit, comme le nez au milieu de la figure, ce qui se passe. Par contre, pour comprendre à l'intérieur... Euh, plus en détail, pourquoi telle variation euh, sur ce tableau qui euh, semble finalement tout à fait convenu, pourquoi entre ces deux tableaux qui euh, sont figuratifs, il y en a un qui est un chef dœuvre et l'autre qui est simplement euh, un, un gentil portrait, etc. Ça nécessite de connaître une histoire, de connaître une intention, de voir en quoi le Peintre qui a, à un moment donné, peint le portrait de cette manière-là, en utilisant la lumière de cette manière-là, était en train de faire une révolution. J'ai vu récemment l'expo à jacques André sur Caravage. Et finalement, bon, si vous connaissez pas la peinture de la Renaissance, vous dites, ça ressemble à tous les autres tableaux. Mais quand vous connaissez, vous dites, ah, tiens, ce gars-là, il s'amusait par rapport à la lumière et aux zones d'ombre et d'obscurité à faire quelque chose que les autres ne faisaient pas. Donc, en surface, vous voyez pas par contre si vous comprenez comment la plupart des tableaux de d'époque étaient structurés par rapport à la lumière et Caravage qui laisse des pans entiers du tableau en noir justement pour faire ressortir les, les zones de lumière ça avait beaucoup plu à l'époque, c'était disruptif et aujourd'hui on se dit euh, c'est où, où le truc quoi et donc il faut avoir une éducation de l'histoire, des courants de pensée etc l'art ailleurs c'est pareil mais vous avez ça euh, dans le vin il euh, y a des gens qui justement euh, voilà, il y a des gens qui disent un Bordeaux c'est un Bordeaux et puis d'autres qui disent mais non mais attendons à l'intérieur de Bordeaux selon le pourcentage de, euh, de, de, de Cabernet Franc par rapport au Petit d'eau etc c'est euh, pas du tout euh, les mêmes notes euh, ni euh, selon l'exposition etc donc ils rentrent dans des niveaux de détail. Les japonais sont au top du top du top de cette approche du vêtement et puis nous en France aussi on a cette culture euh, voilà donc ça c'est vraiment pour des cultures qui ont le sens de l'histoire du détail de, 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 de qu'est-ce que c'est que d'aller chercher la perfection on parle le détail qui tue et après il y a d'autres courants de pensée qui sont euh, voilà, qui passent à côté de ça et qui aiment juste les trucs en grand, c'est pas du tout mon style et moi mon blog s'adresse finalement à des gens qui ont un peu la même pensée que moi, c'est d'aller voir en profondeur, au niveau du détail le truc qui tue voilà. euh,
1: Si vous êtes d'accord, on va parler un petit peu de vos, de vos goûts personnels euh, je voulais savoir s'il y avait quelque chose euh, bah, que vous n'aviez pas encore testé et que vous aimeriez expérimenter en matière de, de, de style
0: Alors ça, c'est une question très difficile pour moi parce que je crois que je suis allé au bout du bout du bout. Là. Au bout du bout, ça bah, y est pff, Franchement, euh, je crois que je dois avoir plus de 300 costumes... Euh... Le nombre de cravates, euh, je veux dire, ça se compte à plus de mille. Euh, euh, les chemises. Euh, je fais une expérience actuellement, c'est de pas porter la même chemise euh, avant de les avoir toutes portées. Et euh, je pense que euh, c'est possible que je puisse terminer une année sans reporter deux fois la même chemise. Si vous voyez, donc c'est 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 tellement pharaonique comme collection ce que j'ai amassé à force d'expérimentation. Euh, que euh, je, je suis en train de me dire que euh, ça devient compliqué pour moi de trouver un pan du vestiaire masculin classique que je n'ai pas euh, expérimenté on avait sur le blog fait un petit test où je recevais régulièrement des challenges. C'est-à-dire, euh, j'avais invité des gens à me proposer une tenue que j'aurais ou pas déjà essayée. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, si le public me demandait une tenue que je n'avais pas déjà faite, j'essayais de créer la tenue. Euh, si je ne l'avais pas déjà faite ou si je n'arrivais pas à la créer, euh, c'était un point pour le public. Et si je l'avais déjà faite ou si j'avais à la créer, c'est un point pour moi. Euh, je ne sais plus où on en était resté, parce qu'après, je me suis lassé, je suis passé à autre chose. Mais c'était intéressant que les seules tenues où on pouvait vraiment essayer de m'avoir, c'était des propositions de tenues qui étaient trop extrêmes pour que je puisse même, moi, vouloir les tenter. Vous Voyez, euh, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà mis une veste rose Bon, OK c'est vrai, je n'ai pas de veste rose dans ma garde-robe, mais en même temps, je n'ai pas d'utilité de créer une tenue autour d'une veste rose. Donc, ce n'est pas très amusant comme challenge. Euh, et si on reste, par contre, à l'intérieur de tout ce qui est métable, euh, bon, là, j'ai vraiment tout essayé. Euh...
1: Est-ce qu'il y a des choses que vous, vous n'oseriez pas porter Ou alors, c'est vraiment une question... Enfin, euh, vous, vous osez... Euh, ce, que, ce qui vous plaît, vous osez, et puis euh, vous ne posez pas de questions euh...
0: Ce n'est pas une question d'oser ou de ne pas oser, pour moi. C'est une question de dire... Est-ce qu'on peut réussir à faire quelque chose d'élégant avec ce type de pièce Il euh, y a des choses euh, que, qui ne me parlent pas, je n'ai pas envie de les essayer parce que ce n'est pas mon goût personnel, euh, mais ce n'est pas une question euh, d'oser. Au contraire, s'il y a par contre des choses où je me dis, tiens, c'est un peu osé, c'est vrai, mais je pense qu'on peut y arriver. Moi, j'ai déjà porté des costumes blancs, trois pièces blancs, trois pièces blanc lin d'été, euh, trois pièces euh, crème euh, d'hiver, flanelle, etc. c'était parce que j'ai commencé à voir dans des photos des looks qui avaient réussi à faire pareil d'une manière qui m'avait plu visuellement, donc je l'ai tenté moi-même, donc sur le papier on dit ouais costume blanc c'est trop euh, il faut, faut oser, mais en même temps quand vous regardez certaines je dis n'importe quoi, même des publicités Ralph Lauren ou, ou des vieux trucs euh, voilà anciens euh, très euh, décontractés chic, Riviera etc vous voyez des, des, des choses très très sympas et vous vous apercevez que vous pouvez aller vers ça, moi la seule règle que, que je me suis appliqué mais elle ne vient pas de moi mais un jour je, je lisais un commentaire sur un blog une question était posée à un blogueur euh, est-ce que euh, je peux porter euh, un pantalon rose mettons euh, bon on sait bien qu'il y a un look un peu euh, blazer bleu marine pantalon rose ça fait très euh, New England ouais, Nouvelle Angleterre euh, voilà l'été bref preppy et eh bien le, le gars répondait parce que c'était sur un blog américain écoutez si vous avez le moindre doute, c'est que vous n'allez pas y arriver. Et là, je me suis pris ça en pleine vase en disant, ouais, en fait, cette histoire, c'est une question d'esthétique, mais c'est aussi une question de confiance en soi. On arrive à porter certains vêtements à condition de les assumer pleinement. Et là, on se balade comme si de rien n'était. On est bien. Les gens vous sentent bien dedans. Tout fonctionne. Par contre, si vous y allez et que vous n'assumez pas ce pantalon rose, etc., il y, y a même au niveau de votre manière d'être quelque chose qui se ressent et on se dit que ça ne colle pas. Donc il faut, pour les choses un peu euh, osées, les assumer, mais sans état d'âme, sans la mo le moindre doute. Il ne faut pas douter de soi. Hein. Donc, si vous ne doutez pas de vous, finalement, il y a des chances que ça passe. Donc, c'est lié même à la personnalité et à ce que vous projetez aux autres. Donc, on est, on est au-delà. Vous pensez
1: de... qu'on peut apprendre à assumer euh, des choses qu'on aime par et qu'on n'ose pas, par, par exemple. Oui, C'est-à-dire
0: qu'en fait, il ne faut pas y aller du jour au lendemain. Et donc, mon cas personnel est un exemple. Je voyais des choses qui me plaisaient visuellement, mais je, je n'aurais pas osé. Je me dis, oh là là là, c'est un peu... Et puis... Donc vous n'y allez pas en direct, vous décalez petit à petit. « Ah ben je vais essayer un pantalon légèrement plus clair. » Puis vous dites « Ah ouais, ça marche bien ça, etc. » Et vous arrivez jusqu'au pantalon rose à la fin d'un cycle où vous dites « non, mais jusque-là, j'ai essayé le pantalon un peu clair. Je suis allé sur des coloris plus conservateurs, mais plus clairs. Et voilà, par, par itération, il y a un moment donné, vous vous jetez et vous dites « Ah ben, ça marche ». Mais c'est parce qu'au moment où vous, vous jetez, vous êtes prêt. Et vous avez fait un certain chemin pour être prêt, donc tout se passe naturellement.
1: C'est intéressant. Et qu'est-ce que vous regardez en premier dans, dans une tenue quand vous, vous abordez quelqu'un le...
0: euh, Alors, bon... Bah, comme tout le monde, je pense qu'on regarde ce qui se voit le plus. Euh, donc, il va y avoir déjà euh, des choix de couleurs et de motifs qui vont vous, vous frapper, vous dites, « Ah tiens, bien vu cette association de couleurs, etc. Euh, » Mais ça, c'est dans le cas d'une tenue qui joue autour des associations de couleurs, de matières, de tissus, parce que c'est ce qu'on va voir le plus dans ce type de tenue. Maintenant, si on est à l'autre extrême, c'est... Les classiques, le bleu, le, le gris, etc. On ne peut pas vraiment se déterminer par rapport à une couleur parce que c'est la couleur qui est faite pour ne pas être remarquée. Donc vous allez regarder d'abord la coupe. Et puis finalement, au bout de, de quelques itérations à regarder les vêtements comme ça chez les autres, vous regardez les deux. Hein. Euh... Ah ouais, non seulement c'est bien coupé, mais il y a les choix d'association, de tissus, de motifs, etc. Mais si je devais choisir, je dirais d'abord la coupe. Pourquoi Parce que vous, avez, vous pouvez avoir le meilleur jeu de couleurs ou de tissus si la coupe est mauvaise, la tenue est mauvaise. Inversement, comme les goûts et les couleurs, c'est un peu subjectif, vous pouvez ne pas être d'accord avec le choix de la personne sur telle couleur ou tel motif, mais à un moment donné si ça claque parce que le vêtement il est impeccable, il tombe bien, il est parfaitement coupé, vous pouvez plus facilement pardonner certains excès en disant, oh bah ben, il se fait un délire là, etc. Moi j'aurais pas osé cette association ou même je la trouve moche mais je respecte son choix d'avoir voulu faire ça parce que ça c'est quelqu'un qui sait s'habiller on le voit au niveau de sa coupe. Donc en fait le premier juge de paix c'est de regarder si la personne a un bon Critères, euh, une espèce de baromètre interne, euh, un œil pour sa coupe, sa proportion euh, par rapport à son physique, etc. Une longueur de manche, une largeur d'épaule, une longueur de veste, une largeur de pantalon, longueur de pantalon, et puis même comment le vêtement tombe. Tout ça, vous l'analysez en une demi-seconde et vous dites « ça, c'est quelqu'un qui a compris ce que c'est qu'une silhouette ». Et donc, après, le reste, vous pardonnez plus facilement. Par contre, quelqu'un qui est très, très fort en, en jeu d'association de couleurs, etc., je dis n'importe quoi, un type qui s'habillait, harnis vieille époque, etc., si ce vêtement lui tombe comme un sac bah, grand bien nous fasse qu'il a acheté un super cachemire jaune pour porter avec un velours côtelé vert au niveau du pantalon, etc. Euh, on ne va pas saluer le geste au niveau de comment dire l'exubérance des choix de couleurs et de matières, même si on sait que tout ça a coûté une fortune et que c'est les plus beaux tissus, parce qu'on se dit tout le look lui va comme un sac parce qu'il n'y a aucune proportion, il n'y a rien. Vous voyez, donc c'est ça, c'est ça, c'est les, les grands critères. Et je crois que le livre d'Alan Flusser, vraiment, il met ça en avant. Il dit « Attendez, le seul truc qu'on peut juger d'abord, c'est le fit ». Le style, la coupe, euh, parce que là, on ne peut même pas savoir combien vaut le costume. Vous voyez ce que je veux dire C'est que ça peut être un prêt-à-porter dans un tissu euh, bas de gamme, mais si ça tombe impeccablement, vous dites la classe. Inversement, vous portez un cachemire euh, mélangé de vigogne, etc., mais dans une coupe dégueulasse, mais on s'en fiche carrément de savoir que c'est un vêtement qui vaut 10 000 euros, c'est juste moche.
1: <rire> c'est vrai. Donc vous, vous êtes, euh, en fait, aujourd'hui, vous êtes devenu euh, ce qu'on appelle un influenceur et euh, est-ce que euh, vous avez, euh, de, de l'autre côté, euh, des personnes qui, qui, qui vous inspirent, vous
0: Ah oui, oui, plein. Alors après, euh, j'ai... Vous
1: citer quelques quelques personnes qui vous inspirent
0: Je vais citer des, des grandes catégories parce qu'en en fait, j'en suis beaucoup. Et après, alors de qui je vais me souvenir, euh, qui va se sentir insulté si je ne les cite pas. Mais je vais vous expliquer comment je vois le truc. D'abord, je suis très sensible à des gens qui sont comme moi, des gens un peu de la vie ordinaire. À partir du moment où on passe dans la sphère professionnelle, on se dit bah là il y a toute une recherche qui est faite autour de la qualité de la photo, euh, le mec il est en train de faire son business, donc c'est normal, hein, c'est normal qu'il qu fasse l'effort et puis le type il a euh, il a assimilé les codes, donc voilà c'est normal que je je trouve cette photo belle. Mais on est pratiquement dans le registre de la publicité, c'est-à-dire c'est voulu et donc on, on sent le mouvement. Et je suis moins, beaucoup plus sensible à des gens de la vie ordinaire dont on voit la personnalité parce qu'il ne faut pas oublier, et ça Alan Flosser même le dit, donc tout revient à Flosser, c'est que le costume il ne sert qu'à mettre en valeur votre visage. Et là, je vais expliquer un peu ce qu'on veut dire par ça. C'est que bon, le visage, c'est le reflet de la personnalité, c'est là où se joue tout le charme, euh, la séduction, c'est dans le regard, etc. Bon, et quand on regarde ce qui se passe au niveau du costume, on offre avec une chemise claire une espèce de contraste de lumière sous le visage, avec cette cravate qui forme comme une ligne vers un col de chemise qui forme comme une flèche. Donc déjà, il y a quelque chose de la cravate et du col de chemise qui forme comme une, une flèche qui, euh, qui pilote votre regard vers l'eau, vers le visage. Et ce costume qui est souvent foncé offre ce contraste par rapport à la chemise. Donc, en fait, vous avez ce, ce petit losange euh, de tissu blanc avec la flèche qui pointe vers le visage et le contraste euh, foncé, clair. Tout ça est fait pour donner comme un cadre le plus, euh, le plus valorisant possible, le plus flatteur possible au visage de la personne. Donc, ce n'est pas le costume en lui-même qui est euh, l'attraction ou euh, ce que l'on doit regarder. Si on est en train de regarder votre vêtement, c'est qu'on n'est pas en train de vous regarder vous. Or le vêtement c'est comment dire c'est un accessoire pour vous mettre en valeur et vous c'est vous dans votre personnalité votre visage euh, voilà donc faut jamais l'oublier donc il faut que le vêtement se mette au service de vous-même et pas au service de lui-même hein. il faut pas que euh, le vêtement vous vole la vedette il doit vous mettre en valeur et donc moi je regarde ça je me dis est-ce que on sent à travers ce vêtement quelque chose au niveau de la personne son visage euh, et on voit bien que les, 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 les portraits euh, juste du vêtement sans la, la figure de la personne, nous parle moins. Je le sais, d'autant plus que je l'ai fait moi-même. Hein. J'ai coupé ma tête sur certains portraits au début, puis j'ai commencé à assumer le fait de me montrer dans mon visage et les retours que j'ai eus, notamment de quelqu'un que je respecte beaucoup, euh, bah, je vais le citer lui pour le coup, Nicolas Gabar de chez Husbands. Et il m'a dit « Ce que j'adore dans tes photos, c'est qu'on voit ton visage et au fond, on se fout euh, du reste. On voit que c'est élégant, etc. » Mais euh, tu montres ta personnalité et donc on va adhérer au tout parce que' on a l'impression de te connaître ou en tout cas on a envie de te connaître etc et tout ça n'est possible que, euh, par le regard, le visage, etc. Donc, tout passe par là. Euh, et donc, maintenant, pour revenir aux influenceurs qui, qui me parlent, bah, euh, j'en ai certains que j'admire, mais qui coupent leur tête, et donc, euh, je me dis, bah, jamais je vais avoir le, la vraie connexion avec lui. Bon, il se trouve que des fois, je suis en dialogue avec eux par ailleurs, donc j'apprends à les connaître, mais... Ils ne m'auront pas touché au début autant que quelqu'un qui est très, 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 bon dans sa tenue. Et on se dit c'est un gars ordinaire comme moi qui travaille, qui va au bureau. Voilà, donc ça, ça me touche beaucoup plus. Bon, je respecte les professionnels, hein, parce qu'il euh, y a quand même des gens qui font des trucs super, euh, c'est bien vu, c'est osé, il euh, euh, y, y a un esprit, il euh, y, y a un certain génie, donc euh, voilà, je, je, je les respecte et je les admire, et ils m'influencent beaucoup, mais quelque part, euh, j'aime les, les, les vraies personnes, euh, parce que je m'identifie plus à eux, je me dis voilà, on est en train de, de jouer le même jeu, on est juste en train de d'expérimenter, de partager un parcours personnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas en fait en train de faire de la génération d'audience. L'idée, n'est pas est, en train de vendre quelque voilà, chose. L'idée de, de faire tout ça pour générer plus d'audience et plus d'influence je dois rappeler que je gagne ma vie et très bien par ailleurs dans un domaine qui n'a rien à voir avec le blogging et donc je fais ça pour m'amuser donc euh, le fait de s'amuser c'est une forme d'authenticité, de, de sincérité et il ne faut pas euh, avoir la finalité euh, d'avoir plus d'influence, plus de followers euh, comme étant le, le critère numéro un du succès si on arrive à s'amuser faire des belles rencontres et partager euh, avec sincérité euh, quelque chose et donc avoir un niveau d'engagement avec son public euh, qui vous stimule. Je pense que c'est la récompense euh, en elle-même et euh, j'adore le fait d'avoir fait du blogging euh, dans le fait que euh, ça m'a ouvert des portes pour rencontrer des gens, avoir des discussions intéressantes et j'ai rencontré plein de gens extraordinaires euh, grâce à ça. Mais dès que ça bascule dans l'autopromotion et le mercantilisme, à un moment donné ça vous laisse un, un petit goût dans la bouche euh, de... Euh, tout ça n'est pas totalement sincère et donc euh, méfiance. Voilà, c'est tout ce que je dis sur ce sujet. Mais merci de la question.
1: Le matin, euh, vous passez euh, combien de temps à peu près euh, pour choisir vos tenues Vous vous y prenez comment
0: Bon, alors euh, du coup, j'ai accéléré le processus parce que j'ai beaucoup de, de tenues. Donc en fait, je ne suis jamais dans le choix. En fait, c'est très simple j'ai un tellement grand nombre de costumes et de vestes que je suis dans une rotation systématique.
1: Mais déjà, comment vous faites pour les organiser Est-ce que vous avez un dressing bien Donc, euh...
0: j'arrive à stocker dans l'appartement à tout moment, euh, je dis n'importe quoi, une quarantaine de costumes et de vestes. Donc, je fais un cycle au travers de ce qui est là, devant moi, systématique. Je ne reporterai pas euh, 1 sur 40, voilà, il faut que j'ai fait les 40 et ensuite les 40 vont aller ailleurs, c'est-à-dire ils vont aller soit dans ma cave, soit à ma maison de campagne pour que je puisse en sortir 40 autres et les passer tous. Donc vous voyez que je traverse le calendrier de manière systématique. Donc ça m'évite d'avoir à choisir parce que je me dis, voilà, aujourd'hui je dois faire une tenue avec le prochain. Qui se trouve sur euh, voilà euh, sur. sur ne vous euh,
1: perdez pas de temps en fait à, à vous poser des questions. Non, vous prenez celui qui vient. Non, non. Euh... alors, alors c'est pas, pas, pas tout pas...
0: à fait celui qui vient parce qu'à tout moment parce que j'embrasse beaucoup, il y a devant, dans la sélection qui s'offre à moi ceux qui sont un peu plus conservateurs et ceux qui sont un peu plus ex exubérants. Donc aujourd'hui j'ai un prince de Galles euh, trois pièces au parme. C'était parce que je voyais dans ma journée aujourd'hui l'opportunité de placer celui-là parce que je vais pas aller en rendez-vous client dans un cadre où ce euh, costume va dénoter. Donc ça, c'était un jour dans mon agenda où parmi ceux qui s'offraient à moi dans leur rotation actuelle, je pouvais le placer, celui-là. Euh, mais dans quelle
1: situation, par exemple, hein, ce costume, il dénoterait euh, Pourquoi vous pensez qu'il pourrait Alors, non, mais
0: attendez, si je vais voir une banque d'affaires, euh, un, 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 euh, un grand compte du CAC 40, qui, qui, tout ça, c'est mon lot quotidien, etc., J'ai pas forcément envie que l'exubérance de ma tenue soit la première chose que l'on voit et que ça devienne un, un objet de, de focalisation de la discussion ou quoi que ce soit. Donc, pour ce genre de rendez-vous que je vois venir dans mon calendrier, je vais prendre les pièces un peu plus conservatrices. Mais attention, ça peut être aussi un carreau, euh, euh, pardon, un, oui, même un carreau, mais aussi euh, une flanelle grise avec une rayure craie qui rentre tout à fait dans les codes. Donc, il y a quand même une certaine marge de manœuvre, mais à l'intérieur de ce qui est approprié pour une situation donnée, et je suis euh, la plupart du temps dans, dans des situations d'affaires. Euh, et donc j'attends à peu près les fenêtres de tir où je sais que j'ai une journée, où les types de rendez-vous que je vais avoir ne vont pas euh, euh, m'empêcher de porter quelque chose d'un peu plus exubérant. Donc les seuls choix que je fais, c'est vraiment conservateur ou un peu plus osé, euh, en fonction des rendez-vous de la journée. Mais ça va très vite parce qu'en fait, je limite mon choix à ce qui se présente devant moi dans le placard. Et une fois que je les ai toutes euh, passées au fil des jours, et donc là, on le voit défiler au fil du blog, tac J'en je, change et je repars sur une quarantaine d'autres pièces. Euh, et et je... donc
1: vous choisissez en premier le costume, Bonjour. ensuite la chemise
0: Absolument, parce que c'est le costume qui est la pièce, euh, la pièce déterminante. Elle dit euh, « tiens, c'est un, une journée avec un truc un peu plus osé ou euh, quelque chose d'un peu plus euh, euh, conservateur ». Et à partir de là, vous pouvez jouer sur le reste. Vous pouvez décider, avec le costume un peu osé, d'assagir de, de, avec une, une cravate conservatrice de couleur sombre, euh, voilà. ou avec la pièce conservatrice, costume foncé. Vous allez dire, tiens, je vais mettre un, un, une chemise avec une rayure un peu plus punchy ou une cravate un peu plus, euh, plus agressive sur le plan visuellement. C'est à partir, moi, du costume que je décide où placer le curseur pour le reste des pièces.
1: D'accord. Est-ce que vous avez un tissu préféré, un motif préféré
0: Bon alors c'est par cycle, hein, mais clairement depuis euh, quelques années maintenant, j'ai euh, adopté les rayures. Euh, parce que pendant longtemps, en fait je suis venu euh, vraiment tardivement à la rayure euh, dans les costumes... Notamment les rayures espacées, façon rayure crête, etc. J'ai toujours trouvé que ça avait un style rétro, euh, trop posé, trop fine de gangster ou banquier, etc. Et donc je les ai évitées parce qu'il y avait une mauvaise connotation pour moi. Mais à partir du moment où j'ai décidé, à force de, de, de tout essayer, et donc d'aller dans des, des terrains où je ne m'étais pas encore aventuré, donc les rayures, j'y suis venu en dernier, et eh bien euh, je me suis dit mais en fait ça me va vachement bien. En fait, les rayures, c'est un truc génial. Pourquoi j'ai mis si longtemps à les adopter Et donc, là, je suis encore dans une phase où les rayures me parlent parce qu'elles offrent beaucoup de possibilités. Malheureusement, comme j'avais... Précédemment dans ma vie, j'ai adopté beaucoup de chemises rayées parce que j'aimais bien avec un costume uni une chemise rayée. Je suis obligé de faire le pas inverse avec costume rayé et chemise unie. Donc je porte moins mes chemises rayées que j'aime beaucoup par ailleurs parce que je porte plus de costumes rayés. Et puis de temps en temps, j'essaye de combiner les deux, mais c'est très 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 dur.
1: Vous avez du mal, oui, vous trouvez que c'est dur d'associer une chemise rayée avec un costume rayé
0: ah, c'est là où on peut euh, se prendre le plus facilement les pieds dans le tapis. Il va falloir faire très, très attention parce que ça peut être euh, rapidement « too much
1: ». Oui. Et euh, c'est quoi justement euh, pour vous « too much » À quel moment euh, c'est trop
0: Je pense que le « too much », on le voit au niveau d'abord euh, des couleurs. Euh, C'est-à-dire qu'une couleur à elle-même n'est jamais « too much ». Vous pouvez prendre la veste la plus, euh, la plus voyante, ou le pantalon le plus voyant, euh, ou la, la chemise même, etc. Si vous compensez rapidement, ou même la cravate la plus voyante, si vous compensez rapidement le reste de toute la tenue, eh bien, on dit, voilà, c'est un point de focalisation, même au niveau d'une pochette, etc. On peut faire ce qu'on veut avec une pièce. Donc, en soi, il n'y a jamais une pièce qui est « too much ». Mais quand vous combinez plusieurs pièces qui en elles-mêmes sont « too much », c'est là où il y a les accidents. Donc, en fait, c'est pas mal de temps en temps d'avoir cet équilibre, cette juxtaposition. Tout se fait par contraste entre des opposés. Cravate euh, un peu voyante avec costume très sobre, ou alors euh, veste un peu voyante avec une cravate très sobre, etc. Mais deux ou trois pièces très très voyantes, ça devient compliqué à réussir. Par contre puisqu'on revient à comment faire, comment euh, aller pousser le bouchon tout en étant très euh, subtil, eh bien vous arrivez à combiner certaines pièces un peu voyantes au niveau des motifs, etc. Si vous savez trouver le juste dosage, un motif, oui, mais qui dénote pas trop, etc. Vous arrivez à faire des choses à l'intérieur de la contrainte de l'élégance. Vous arrivez à faire des trucs complètement créatifs. Et là, euh, entre connaisseurs, on regarde ça avec admiration euh, mutuelle quand on voit un collègue qui arrive à faire ça. Euh, voilà. Mais par contre, le truc où on se dit, bon, je vais juste associer les couleurs les plus éloignées les unes des autres, ça tourne rapidement à la catastrophe.
1: <rire> ok. Et je voulais savoir si vous étiez fidèle à des marques en particulier, par exemple pour vos chaussures, vos cravates ou vos chemises
0: Bon, alors on peut commencer par les, euh, les chaussures en premier, parce que c'est l'univers le plus facile à cerner. Vous allez sur du John Lobb, vous pouvez difficilement vous tromper. Alors ça vaut un peu cher, mais la qualité du cuir et le classicisme des coupes, vous faites un sans faute. Ensuite, bah, dans la même cour, il y a Edward Green. Je suis moins en Edward Green, je pense par rapport à la forme de, des chaussures, par rapport à la forme de mon pied, etc. Il y a d'autres marques comme ça que j'ai, euh, voilà, que, qui sont des, des très belles marques, mais pareil où il y a, il y a un problème d'adéquation entre euh, la forme de mon pied et comment cette marque a décidé de faire ses, ses designs. Mais c'est des très belles marques. Donc déjà, chez les, les grandes marques euh, qui valent un peu cher, mais vous pouvez y aller les yeux fermés. Et au, au premier rang desquels, pour moi, c'est John Loeb. Et derrière ça, ben, l'autre qui, voilà, qui casse la baraque, c'est Crockett Jones. Parce que finalement, vous avez le, le, le meilleur compromis possible et imaginable. Vous avez quelque chose qui est d'un classicisme intemporel, bien équilibré, avec en plus une qualité de cuir qui, ma foi, sans être dans la qualité de John Love, se défend très très bien et vieillit très bien à un prix qui, même s'ils ne sont pas en entrée de gamme au niveau de prix, n'est pas le plus cher du marché. Donc pour moi, cette marque, Crockett Jones, est juste mythique dans, ce, dans le fait qu'elle a associé tout. Une qualité de matière, un style et un prix qui est juste l'optimal. Et donc là, vous voyez ma philosophie. Ma philosophie, c'est comment on associe ces trois critères, euh, le style, la qualité des matières et euh, le prix, euh, dans un optimum. Je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de jouer sur ces trois critères. Et en fait, après, à partir de là, ça se décline sur certaines marques de chemises, sur certaines marques de costumes, où je me dis, ben voilà, ça, c'est une marque qui a tout compris. Parce que, je veux dire, depuis le début... Je me suis dit, c'est pas sorcier. Hein. Si quelque chose vaut très 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 cher, c'est pas facile de faire de la qualité. Pardon, c'est pas compliqué de faire de la qualité. Hein. Je veux dire, normalement, il y a une corrélation entre prix et qualité. Qui arrive à sortir de la qualité ou du style tout en gardant un prix raisonnable, là, c'est déjà beaucoup plus une prouesse. Donc voilà le genre de marque que j'essaye de rechercher. Euh, et il y en a beaucoup, et on les voit régulièrement sur mon blog.
1: Et vous avez un peu de, de, de prêt-à-porter dans votre garde-robe beaucoup, beaucoup de prêt-à-porter, et puis vous mixez avec des tailleurs en grande mesure. Je sais, je sais que oui. vous essayez aussi euh, des, de la seconde main un peu. Oui, vous oui achetez, alors, alors, euh... alors là,
0: moi, je pourrais en parler pendant des heures. <rire> effectivement, euh, vous avez plusieurs choix dans la constitution d'une garde-robe. J'ai des amis, c'est que du bespoke. Alors, ils n'ont pas beaucoup de pièces. À chaque fois que je les rencontre... Ah bah tiens, c'est son costume numéro 7 ou son costume numéro 3, parce qu'en gros, je connais ces 10, 10 costumes par cœur. Alors c'est génial, parce que c'est tout fait sur mesure chez les plus grands tailleurs du monde, mais ça reste euh, finalement son univers euh, d'expression à l'intérieur... Euh, et puis, euh, de l'autre côté, bah, vous avez quelqu'un comme moi où euh, on ne sait jamais trop en fait, euh, ce que je vais porter euh, un jour donné. Et à la limite, quand vous me suivez un peu, vous voyez que ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs, le blog est là pour le démontrer. Je mets au défi les gens de trouver deux fois de suite la même tenue. Ils pourront penser à un moment donné qu'ils ont trouvé et puis s'apercevront que ah ben oui, ce n'est pas la même cravate, ce n'est pas la même pochette, ce n'est pas la même chaussure, etc. Donc, il y a toujours quelque chose qui change ou alors c'est que je m'y suis mal pris parce que je peux oublier aussi parfois. Mais sinon, le concept, c'est de toujours être en mouvement, donner quelque chose de différent de nouveau à l'intérieur de quelque chose qui semble, en façade, rester toujours la même chose. Bref, donc, pour faire ça, vous ne pouvez pas le faire en bespoke. Enfin, moi, je ne suis pas... Euh, en bref. fait,
1: vous donnez sa chance à, un peu à tous les niveaux de qualité. Je suis complètement de, agnostique,
0: de... je suis ouvert, je n'ai pas les budgets pour pouvoir faire 300 costumes en grande mesure. Donc, en fait, la seconde main qui m'a permis d'accéder de de, à des pièces bespoke de tous les grands tailleurs, mais aussi de toutes les plus grandes marques de prêt-à-porter, mais aussi de petites marques de prêt-à-porter. Je ne juge que le vêtement en lui-même. Est-ce qu'il est bien coupé Est-ce que c'est un tissu intéressant Est-ce que j'ai envie de l'avoir dans ma garde-robe Et je me, je me contrefiche presque de savoir qui l'a fait, pourquoi et à quel prix je sais mesurer la qualité intrinsèque des vêtements, et si le prix qu'on me propose est très intéressant par rapport à la qualité intrinsèque du vêtement, je saute dessus pour mes raisons personnelles, pour compléter un trou dans la raquette, etc. Donc voilà, voilà mon approche qui est ouverte à 360 degrés sur l'ensemble de ce qui est disponible, y compris euh, un petit prêt-à-porter pas euh, euh, très noble jusque la plus grande euh, la, la grande mesure, enfin la plus grande maison faite en fait, avec le moindre détail j'ai l'ensemble, et je dois être parmi les rares sur Internet aujourd'hui à avoir une telle approche aussi ouverte du vêtement.
1: J'ai remarqué ça aussi. Est-ce que vous avez aussi, par exemple, des techniques particulières pour prendre soin de vos vêtements, pour les faire durer
0: alors effectivement, si j'avais 10 euh, costumes en grande mesure, euh, je me poserais cette question et je serais sur des cintres épaulés et euh, toujours euh, le costume refermé dans une housse à fermeture éclair, etc. Au, au stade où j'en suis, je dois quand même, à un moment donné, accepter le fait que ces vêtements sont des objets de transition ils vont arriver dans ma garde-robe, ils pourront repartir si quelqu'un veut m'en racheter un à un bon prix. Eh ben, allez, hop, euh, ça repartira, etc. Donc, mon attachement aux vêtements en lui-même en tant qu'objet est franchement secondaire aujourd'hui.
1: Vous n'avez pas un attachement sentimental euh, ben mais attendez, particulier euh,
0: je, vais, je vais être clair. Euh, moi, j'ai déjà perdu euh, des vêtements parce que j'ai déposé un truc euh, chez un... Je ne le citerai pas, mais chez un tailleur parisien en grande mesure où euh, le pantalon a été perdu. Euh, j'ai, euh, en laissant des choses chez euh, tel retoucheur, retrouvé euh, des trous de mythe dedans qui n'étaient pas auparavant. J'ai euh, euh, attrapé euh, la poche de euh, tel vêtement sur... Euh, une poignée de porte, déchirer le truc, poubelle, etc. Donc vous savez que de toute façon, vous allez perdre. Donc il vaut mieux y aller avec l'esprit que tout ça n'est que transitoire, euh, prendre son plaisir avec en disant euh, c'est dans le renouvellement le mouvement que le plaisir se fait et pas trop s'attacher donc j'essaye d'avoir une distance émotionnelle par rapport aux pièces et donc je suis pas du tout dans l'obsession de la préservation de l'objet et euh, je prends pas un très grand soin en particulier des chaussures euh, comme d'autres font de manière obsessionnelle je me dis tout ça euh, voilà est, est transitoire euh, et... ça évite
1: de la peine ça évite de la peine de, se faire de...
0: Oui. Ah non mais attendez, de toute façon il euh, y, y a un truc, euh, soyons clairs par exemple parce que ce sujet de l'entretien est capital, vous pouvez avoir une approche c'est la durée mais la vérité c'est quoi C'est qu'un vêtement de, 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 de faible qualité il va mourir plus vite que vous l'entretiennez ou pas. Inversement un bespoke, vintage 30 ans d'âge dans un tissu increvable et avec une construction increvable, vous pouvez même Délaisser le vêtement, pas vous en occuper super, un coup de, de vapeur, machin, mais le truc va avoir l'air flambant neuf, c'est juste la nature de ce vêtement et ça n'a rien à voir avec votre capacité à l'entretenir. Donc ceux qui pensent qu'ils ont un impact personnel sur le vêtement euh, dans son éclat par rapport au fait qu'ils l'entretiennent, se trompent, à mon avis, de combat. Il y a des vêtements qui sont juste des, 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 des trucs qui vont traverser l'âge. Moi, j'ai un, un smoking de 1920, il a l'air neuf, etc. Et euh, je ne suis je sais pas le combienième propriétaire de ce smoking, mais vous voyez qu'il euh, il a eu d'autres propriétaires qui s'en sont occupés plus ou moins bien. On s'en fiche presque parce que le truc, il est juste incroyable, incroyable. Et on voit ça d'ailleurs dans le vintage plus qu'actuellement, parce que comme avec les tissus légers, tout va euh, se, se, se déchirer ou, ou euh, vieillir plus vite... On on a dans le vintage quelque chose d'autre avec des poids de tissu. On peut même commander aujourd'hui des tissus plus lourds, si on a envie, en faisant une commande. Et on aura une autre expérience de la durabilité de ce vêtement, indépendamment du fait qu'on l'entretienne bien ou pas. Bon, Ça, c'est un aspect de la chose pour le vêtement. Maintenant, pour les chaussures, c'est un peu la même chose, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez très bien entretenir vos lobes pendant 30 ans, c'est juste à force de port que les, les plis vont apparaître et avec la meilleure volonté du monde, un cuir qui est très ancien va commencer à avoir l'air usé. Inversement, vous prenez une chaussure de moindre qualité, mais dans les premiers mois, la première année, ça va avoir l'air d'une un, chaussure neuve, euh, géniale, sans plis, etc. Euh, indépendamment du fait que vous l'entretiez ou pas, c'est simplement une, une question de la vétusté. Donc dans le cuir, on a un effet de qualité, certes, parce que le lobe, il va pouvoir vieillir plus, mais à un moment donné, une vieille lobe, c'est une vieille lobe, avec toute la meilleure volonté du monde, ça a été porté euh, jour et nuit, été, hiver, et ça a l'air d'une vieille chaussure. Et euh, donc, hein, moi, j'ai cet esprit en disant, bah on a aussi un, un apport dans sa garde-robe de pièces nouvelles si on veut avoir le truc impeccable. Et les pièces anciennes au niveau de la chaussure, euh, on pourra, euh, avec toute la volonté du monde, on sera limité euh, dans ce qu'on pourra obtenir. Donc vous voyez, il y, y a des inversions entre chaussures et costumes.
1: D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir créé un peu votre garde-robe idéale
0: Oui, clairement. Ouais, ouais, c'est, je, 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 je serais fou de répondre autrement que oui. Hein, c'est quelqu'un qui a 300 costumes, au moins, euh, ne peut pas dire qu'il n'a pas sa garde-robe idéale ou alors c'est qu'il a, qu a un problème. J'ai considéré que ces dernières années, ça a été une phase de ma vie où j'ai accumulé la garde-robe idéale de toute ma vie. Aujourd'hui, je joue sur quelques pièces à la marge, mettons, euh, voilà, une pièce, tiens, ah oui, tiens, j'avais pas eu l'idée d'un costume croisé dans un solaro euh, de couleur à quoi Bon, j'ai ai une pièce comme ça, quand j'ai eu l'opportunité d'acquérir cette pièce, je me disais eh, c'est tellement inhabituel, pourquoi pas Essayons si de voir ». Et puis peut-être que c'est une pièce que je finirai par revendre parce qu'elle elle est inhabituelle et que je vais m'en lasser, etc. Mais sur le fond, j'ai de quoi m'habiller pour 10 vies et j'en ai qu'une seule à vivre. Donc euh, non, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut, il n'y a, a pas de problème. Maintenant, c'est euh, voilà, comme un gastronome, etc. Il y a toujours des plats à découvrir, voilà, ce n'est pas une question, on n'est pas en train de, de, de manger le plat euh, pour euh, se nourrir et survivre, on est en train de le faire par un plaisir euh, du travail du cuisinier, etc. Voilà. Donc c'est un peu ça l'approche.
1: Quelle a été votre plus belle expérience liée aux vêtements, euh, peut-être chez un tailleur ou pas forcément
0: ben, oui, oui, il faut toujours parler des expériences du début parce qu'après, c'est jamais comme la première fois. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un charme de l'innocence et de la découverte. Et donc, euh, je vais quand même parler de, du costume en grande mesure Camps de Luca que j'ai euh, commandé pour moi-même à un moment de mon parcours euh, au début. Et l'histoire, comme on arrive sur cette commande qui était... Euh, il faut bien le dire, c'est juste, voilà, c'est très cher. Hein. Je veux dire, on ne va pas se voiler la face. Moi, je ne suis pas milliardaire. Donc après, Camps de Luca a des clients qui, eux, sont milliardaires et qui peuvent commander euh, euh, 10 costumes par 10 costumes. Euh, moi, un costume Camps de Luca, à mon échelle, c'est déjà euh, un Everest. Bon, bref. Mais j'ai quand même décidé de franchir le pas parce qu'à un moment, je voulais comprendre si c'était moi qui débloquais ou si c'est que... C est, c est, c est, c est, il me manquait une pièce du puzzle. Et Je m'explique. Je commençais plus, euh, si vous voulez, j'aiguisais mon œil, mon niveau d'exigence, je commençais à être frustré par des tailleurs de niveau intermédiaire ou euh, du, du... comment dire, ce qu'on appelle la demi-mesure, euh, Voilà. Bon, avec un, un certain nombre de raccourcis, euh, des étapes machine, euh, du semi-entoilé, euh, des, des choses où, euh, voilà, on, où il y a un certain nombre de raccourcis qui sont pris, et puis ces raccourcis finissent toujours par, à un moment donné, poser problème, parce que, même dans le processus de la demi-mesure, il y a un côté... Euh, Mesures industrielles, donc ils ne sont pas aussi précis parfois sur la prise de mesure ou alors pas aussi euh, comment dire, volontaire dans le fait de faire des ajustements parce que ça leur coûte plus cher euh, dans l'état retouche et donc ils perdent de la marge. Bref, quand vous avez essuyé un certain nombre d'expériences où vous dites mais c'est pas ça exactement le vêtement sur mesure, vous dites non mais je deviens fou. Comment se fait-il que je sois encore insatisfait alors que... Ces gens sont de bonne foi, ils satisfont, ils satisfont tous les autres clients et moi, je, je demeure insatisfait. Est-ce que c'est moi qui débloque ou c'est eux qui ne sont pas à la hauteur Et puis un moment me dit « mais comme de Lucas, ça vaut cher, mais c'est considéré comme le must, le top du top. Allez, je mets un billet de 6000 euros sur la table pour aller voir ce qui se passe et décider si je suis fou ou non. » Et là, j'ai compris beaucoup de choses dans ce processus. Donc là, on est au sommet de l'art, en nombre d'heures, au niveau des détails, etc. Et j'ai compris qu'effectivement, il y a dans ce paysage des gens qui vont jusqu'au bout du bout du bout... Euh, avec un excès de détails comme l'a écrit alors quelqu'un, vous me demandiez un influenceur je parlerai là de Simon Crompton euh, dans un article il a, il, a, il a décrit Combs de Lucas dans son niveau de détail, je crois qu'il a appelé ça euh, silly, euh, c'est-à-dire voilà c'est des niveaux de détails ridicules par l'excès, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'aller jusqu'à faire ce niveau de détail, ça ne sert à rien et c'en est ridicule mais c'est la beauté du geste, etc. Donc on est à certaines maisons, je pense que Cifonelli peut en faire partie, d'autres, etc. un peu moins connus mais qui ont la même la même éthique de travail, d'aller jusqu'au bout du bout du bout dans le, le détail bon, là, on touche à ce que la grande mesure peut apporter, que personne d'autre ne peut égaler, et à l'intérieur de la grande mesure même, il y a des gens où c'est approximatif et d'autres où c'est très très bien fait, voilà donc, voilà, quand j'ai mis le doigt là-dedans, je me dis, ok, on touche à un autre c'est vachement intéressant, ça m'apprend beaucoup, ça me nourrit beaucoup. Mais après l'avoir touché, je n'ai pas ressenti non plus le besoin de m'exprimer ou d'exister que là-dedans. Je, 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 je continue à rester quand même euh, euh, émotionnellement attaché au fait d'expérimenter, de, euh, de, de, de voir des combinaisons. Je savais que ça ne pouvait pas tout se jouer autour de la grande mesure qui occupe une place absolument unique, et je continue à adorer la grande mesure, y compris dans des pièces d'occasion, etc., pour ce qu'elle apporte, mais parfois, euh, euh, vous n'avez pas envie de commander un prince de Galles avec un contre-carreau, euh, je dis n'importe quoi, euh, parme, comme j'ai aujourd'hui, vous n'avez pas envie de le... Même si, bon, aujourd'hui, je suis en grande mesure, mais euh, vous n'avez pas forcément envie que votre pièce en grande mesure, qui vous coûte beaucoup d'argent, soit cette pièce-là, que vous n'allez pas porter tous les jours. Donc, le prêt-à-porter, accessible, euh, voilà, joue ce rôle ça vous permet d'expérimenter dans un budget raisonnable, et puis vos, vos, votre billet de 6000 vous allez le mettre sur la table pour euh, votre costume bleu marine, euh, grande mesure, pour aller dans les rendez-vous absolument incontournables avec votre plus grand client, etc. Donc chaque pièce, chaque niveau de qualité joue un rôle dans le vestiaire. Et je suis, je le revendique, et je crois que les followers euh, le, le reconnaissent en moins, celui qui a la vision euh, la plus ouverte du sujet, comprenant finalement où, chaque, chaque chose euh, se place dans une gamme, euh, voilà, dans un spectre et il euh, n'y a pas de bon, de mauvais, de gagnant, de perdant. Et je déteste, puisqu'on parlait des questions, je déteste ce genre de questions qui me revient trop souvent sur euh, « est-ce que ça, c'est meilleur que ça ?». Est-ce que Kamzulaka, c'est meilleur que Chifoné Je trouve ces questions ridicules, parce que chaque chose a sa place. Il faut savoir pourquoi ça nous intéresse, qu'est-ce que ça porte de différent. Il euh, n'y a pas de, de gagnant et de perdant. De, les, les hommes qui sont obsédés avec ces classements, ils sont dans une démarche uniquement de classification pour se dire « j'ai le top du top, j'ai le meilleur ». Mais c'est tellement réducteur comme vision, ça veut dire qu'ils n'ont pas de jugement eux-mêmes pour décider ce qui leur parle à eux, dans leur personne, dans leur cœur, dans leur tête, etc. Il faut qu'ils se forgent leurs propres opinions, euh, qu'ils aillent, qu'ils expérimentent, qu'ils aiguisent leur regard, qu'ils se forgent des convictions personnelles. Et c'est là le truc intéressant. C'est de, de, de travailler sur le développement de soi-même, pas de se faire dicter euh, des classements ou des règles par d'autres. Ça demande ridicule. quand même
1: une certaine sensibilité... Euh... Personnel, j'ai l'impression. Ah non, mais aussi. le vêtement, oui.
0: c'est une question de sensibilité. C'est pour moi, c'est dans le domaine artistique. C'est oui. simplement euh, de l'artistique que l'on qu fait pour soi-même, sur soi-même. Je ne sais plus quel poète. Alors bon, je ne sais plus si c'est, euh, mettons, Jean Cocteau. Mais bon, il avait la citation sur euh, l'élégance euh, cesse de l'être euh, à partir du moment où on la, on la remarque. Mais donc, euh, je ne pense pas que c'est lui qui, va, qui a dit la citation suivante que je vais vous dire, mais mettons que c'est quelqu'un comme lui. Euh, qui a dit que « le vêtement est une idée de soi-même que l'on porte sur soi-même ». Et donc, quelque part, voilà, il faut forger euh, son identité, sa sensibilité. On la porte sur soi-même et c'est un message qu'on envoie aux autres. Il faut comprendre que le vêtement est un langage. Euh, donc, il faut apprendre avec euh, les mots, la grammaire, etc. Euh, voilà, donc c'est vraiment une éducation et ça vous servira dans plein d'autres choses dans votre vie. À partir du moment où vous faites cette démarche, vous ne pouvez pas faire cette démarche et être fermé à d'autres types de démarches similaires sur euh, la cuisine, euh, gastronomie, vin, euh, euh, l'art, la littérature, etc. C'est Vraiment, c'est se, se cultiver au sens le plus large et, et la culture inclut le
1: vêtement. Voilà. Et pour finir, euh, je voulais savoir qu'est-ce que c'était pour vous, euh, un gentleman
0: Une espèce en voie de disparition. <rire> Malgré une espèce de tentative menée par l'Internet pour le raviver, mais on voit bien que cette tentative est vouée à l'échec, vu que l'Internet, c'est l'antithèse du gentleman, vu que ça permet trop facilement à ah, des opinions désobligeantes, malpolies, méchantes, haineuses euh, de, de, de se propager. Euh, ça, ce sont des comportements qui ne sont pas ceux des « gentlemen ». Donc, en fait, il y a une espèce d'antinomie entre « gentlemen » et « internet euh, ». Mais je referme cette parenthèse. Euh, donc, euh, le « gentleman », pour moi, euh, bon alors après je peux prendre la phrase euh, géniale de Desproges, c'est quelqu'un qui sait jouer de la cornemuse mais qui a le bon goût de ne pas en jouer. Mais euh, ça résume pas mal de choses cette citation, c'est-à-dire... Euh, c'est le type qui ne se la ramène pas, qui, qui sait pas mal de choses, mais qui vit son, son élégance de manière intérieure. Et pas juste une élégance dans le vêtement, mais dans l'état d'esprit, l'ouverture aux autres. Voilà, c'est l'idéal du leader. Moi, je suis très focalisé sur le leadership, Donc, sans révéler quoi que ce soit de ma vie professionnelle. Euh, en fait, c'est dans ce monde-là que j'évolue avec des grands dirigeants donc les sujets de leadership tout ça c'est mon pain quotidien donc je vois en fait dans la posture du gentleman quelque chose qui est très intéressant sur le plan du leadership, mais le leadership il doit être incarné vraiment au plus profond de soi, donc après ces histoires de gentleman qui se créent par des accoutrements du gentleman avec un chapeau trois pièces, un chapeau ah, un costume trois pièces, un chapeau melon et un parapluie parce que c'est la caricature du gentleman anglais, c'est complètement ridicule. Le gentleman ne se détermine pas par le vêtement parce que en fait, derrière le vêtement, il y a la personne et la personne rayonne quelque chose qui transcende son vêtement. Donc vous ne pouvez pas penser devenir gentleman en vous habillant simplement comme un gentleman. Inversement, des gens qui sont des vrais gentlemen n'ont pas besoin de s'habiller en gentleman et parfois ne s'habillent même pas en gentleman et vous savez que cette personne est un gentleman. Voyez, Donc c'est de ça dont on parle. Il y a une confusion liée euh, ou propagé par l'internet d'une confluence entre gentleman et, euh, et vêtements, euh, c'est très facile, euh, c'est fainéant comme approche, c'est mené par Hollywood avec des images, et ensuite c'est relayé par Instagram, etc. Et donc on fait fausse route, euh, et voilà, il est temps de, de prendre un peu de hauteur sur ce sujet, et, euh, et d'aller en profondeur, au plus profond de, de soi-même, pour voir est-ce qu'on a les comportements euh, de dignité, euh, d'ouverture à l'autre, euh, de gentillesse, hein, « gentle euh, », c'est gentil, etc. Donc c'est généreux, il y a plein de choses qui n'ont rien à voir avec le vêtement, il est temps de le dire haut et fort parce que là, on se trompe de combat. Alors moi, je suis pour que les gentlemen soient plus nombreux dans la société, ça nous fera euh, tous grandir. Euh, donc, on a seulement des contre-exemples très visibles de ce que n'est pas un gentleman. Donald Trump, c'est l'antithèse du, du gentleman. Donc voilà. Et donc ça, c'est des figures qui sont trop euh, visibles aujourd'hui dans la société. Et ceux qui sont des vrais gentlemen, parce que, pour revenir à des proches, c'est jouer de la cornemuse, mais non jouent pas, en fait ils se mettent pas en avant donc la, société, les voit, voilà, la société ne les voit pas ils, sont, ils jouent pas le rôle de modèle qu'ils devraient jouer dans la société parce que c'est des gens en retrait, euh, humbles euh, au service des autres, etc. Or, c'est eux qui devraient façonner la société. Donc malheureusement, la caisse de résonance que donne euh, Internet à, au phénomène des gentlemen est en train d'exacerber l'aspect sans doute le moins important de cette démarche qui est autour du vêtement. Donc là, on va repartir dans la caricature. C'est dommage. Donc euh, merci de, de l'opportunité que vous me donnez dans cette interview de, de, de dire mon couplet sur le sujet euh, en espérant que ça pourra en inspirer
1: d'autres. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé euh, aujourd'hui, Adriano Dirnelli. Euh, Donc On envoie les gens euh, sur votre Instagram, c'est arrobas Dirnelli D-I-R-N-E i
0: Tout à fait. Merci Jessica.
1: Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté Cravate Club. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À mettre des étoiles sur Apple Podcasts, à laisser des commentaires ou des suggestions sur des sujets à aborder, des personnes à inviter, sur le compte Instagram de Atelier Minusi (M-I-N-U-2-S-I) ou par email à Jessica@minusi.com. Cela ne vous prendra que quelques instants et ça m'aidera beaucoup. Merci et à très vite pour un prochain épisode.